0: Olá, bem-vindos à Metamorfos -me Ambulante. Hoje temos de volta o Daniel. Olá, Daniel. Olá. O Daniel vai nos falar sobre o lado B, o lado proibido do Irão. O Irão é um dos países mais conservadores do mundo e ele foi lá fazer uma reportagem com o Tiago Carrasco, que foi o primeiro episódio da Metamorfos -me Ambulante sobre outra coisa, em que eles foram a fazer uma reportagem sobre a vida noturna no Irão. Fiquem por aí, vão crescer. <música> Olá Daniel. Olá. Tu no, no último episódio nós falamos um bocado acerca de, de como é que os trabalhos surgem, se é alguém que os pede, ou se, é, se, é o tu, se és tu, ou, ou alguém que tem uma ideia
1: para fazer. Neste caso, como é que foi? Para vocês que se lembraram? Fomos, fomos nós dois que lembramos. Aliás, inicialmente uh, íamos para o Irão com outro objetivo de, de reportagem, íamos, íamos fazer outro, outra coisa de outro assunto que sinceramente não me recordo qual era <risos> é era, era também diferente não, não, era, não, era, não era tão interessante como este que acabámos por, por fazer uh, uh, tínhamos esse na ideia, tínhamos esse uh, como plano B digamos uh, mas depois chegámos ao irão e vimos que é uma realidade completamente diferente uh, do que Estávamos à espera. Isso foi o que há Isso foi em 2015. Fomos em junho de 2015. E, uh, e acabámos por fazer sobre a, sobre a vida noturna e o underground de, do Irão, porque uh, muita gente não sabe que é uma coisa que, quando dou as minhas palestras, antes de apresentar, de mostrar as fotografias sobre, sobre o Irão, sobre a reportagem, eu pergunto às pessoas que, que que o que, que, que as pessoas pensam sobre o Irão E não digo 100%, mas 99% e armas, guerras, talibãs e e as pessoas têm uma ideia do Irão completamente diferente de que do, do que existe se não fores viajante se fores viajante já sabes já, já sabes já sabes <risos> exato uh, e aliás e, tenho, e é uma coisa que eu digo muitas vezes às pessoas qualquer pessoa que foi ao Irão tem a certeza absoluta que vai dizer que foi um dos melhores países e das melhores pessoas que conheceram na vida uh, e, e, e de facto chegamos lá e é um país incrível pessoas incríveis, de uma bondade de um friendly tipo de querer ajudar de partilhar é uma coisa inacreditável Para mim foi uma surpresa de tal maneira tão positiva que, que adorei que adorei, Quero eu, quer o Tiago e infelizmente eles vivem num regime em que tudo é, é proibido, tudo, tudo é proibido mas as coisas acabam por acontecer na mesma e, e foi isso que eu e o Tiago acabámos por, por, por fazer como reportagem que era mostrar coisas que para nós uh, é normal, uh, para eles eles têm que fazer às escondidas. Sujeito a serem presos, sujeito a ir para a prisão de levar chicotadas. Uh, ou seja, uh, é, não é fácil tu, tu conseguires viver num, nessa vida, nesse país, nesse regime... Uh, e nós tentámos certo modo fazemos uma fazemos uma reportagem sobre sobre isso e, e vivemos situações incríveis que desde mas como é que, como é que a partir do momento em que chegam ao Irão lembras
0: nós nós fomos por acaso por acaso estavam com alguém que ia a uma festa e que nós
1: nós nós por acaso foi uma coisa quem, o, 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 quem viu o episódio anterior sabe que eu sou doido pouco comboios. e foi uma coisa que a gente fez já tínhamos uma reportagem fizemos na Turquia sobre os, os, os refugiados na, em Istambul. Eu e Tiago uh, também. Eu e o Tiago também. Tínhamos feito uma reportagem para, para o Expresso uh, em Istambul e então de Istambul arrancámos a Dancar e a Dancar fomos para, um, para Teherão de comboio. São três dias de comboio uh, em que basicamente é um dia e meio na Turquia e um dia e meio na, no, uh, no Irão. E, e só isso foi incrível. O facto de ver a diferença uh, das pessoas do lado uh, turco e as diferenças do lado iraniano. Principalmente as mulheres. As mulheres descascadas, com aloções. Há uma parte que... Na Turquia. Na Turquia, do lado da Turquia. Iranianas, do lado da Turquia. E há uma parte ah. que, que, que vamos por um ferry e atravessamos o lago Van cerca de 6, 8 horas. E há festas, há karaoke, há danças. E tipo, as mulheres todas a dançar, a querer dançar connosco. As pessoas oferecerem-nos comida. E depois, quando chegamos à fronteira do Irão Tu vês essas tais mulheres que estavam livres, não é? Uh, com decotes, calções a dançar com homens, a meter isso uh, contigo. Chegas ao Irão completamente diferente. E tu pensas... Fogo. É, é, essa rapariga, esta mulher... Não tem nada a ver, nem parece a mesma pessoa que conhecemos há duas, três horas atrás. Uh, isso, logo aí foi o primeiro impacto que a gente teve, uh, no sentido que, ok, aqui as coisas são rígidas. Aqui as pessoas uh, têm que ter cuidado. Uh, e, e pronto, e quando chegamos, chegamos ao Irão, uh, ficámos em casa de, um, de uns contactos de amigos, de amigos, de amigos, de amigos. E eles começaram a contar um pouco as coisas do Irão E, depois a nível jornalístico, nós, depois, com os nossos contactos, fomos, fomos conhecendo pessoas e conhecemos uma pessoa que, que organiza as maiores festas uh, clandestinas do, do Irã, uh, que era o Farri e era incrível. Estamos a falar de festas surreais que nem aqui em Portugal uh, existem e aqui em Portugal é legal. Uh, estamos a falar de festas em que tu começas às 10 da noite e acabas às 11 da manhã. Uh, okay. <risos> festas a sério. <risos> festas a sério. tipo de Raves mesmo, mesmo a sério. Mas tudo muito bem calculado. Ou seja, o sítio é calculado, um, onde é que é o local é calculado. As pessoas são avisadas com, com pouco tempo de antecedência. Uh, depois tens, tens pontos estratégicos casa para ser a polícia, tu tens cuidado, tu não queres ir preso e pronto, e embora que as drogas e o álcool seja proibido no, no Irão, tu tens lá tudo, uh, tudo nessas festas acabas por ter tudo e é inacreditável e depois vê, é uma coisa que ficou-me na memória na altura é o facto das raparigas trocarem muitas vezes de roupa Uh, ao longo da festa, ao longo da festa. Uh, porque é... tem que estar tudo ali não, é porque acabam como estão sempre na rua tem que estar com é que todas protegidas e não podem estar ali uh, com calções ou decotes uh, então uh, é a única maneira delas de têm que mostrar as amigas uh, a nova roupa que compraram ou mesmo para a tirar os rapazes uh, e mostrar olha olha sou sexy ou... Oh, oh, oh. E pronto, olha para mim, não é? Para ver uh, para ver essa coisa entre o rapaz e, o e a rapariga e haver essa, essa chama que no dia-a-dia, -dia, na rua, não é, não é possível. E isso achei super engraçado, como outras histórias que a, gente, que a gente viu, que é o facto de como tu conheces raparigas ou os raparigas conhecem os homens uh, no dia-a-dia, -dia, que é no trânsito. Tu vais para o trânsito, propositadamente. Uh, tipo eu e tu como amigo E a uh, mulher vai com uma amiga E estamos no trânsito e olha Dás-me um cigarro e dás-me um cigarro no trânsito, dentro, no, trânsito, dentro, no trânsito? Dentro do carro? Dentro do carro, dentro do carro há Uau. zonas específicas Em que as pessoas vão propositadamente no, no, Para o trânsito Foi. Para arranjar contactos e para conhecer Para se conhecer uns aos outros uh, Ou seja, vamos eu e tu não é uh, E depois aparecem duas raparigas olha queres um cigarro? Toma lá um cigarro oh, dá cá um cigarro, oh, não tens queiro Toma lá um isqueiro uh, Então, de onde é que tu és? E vais falando e olha, está aqui o meu número não sei o que, e depois vão trocando ali contactos e, e, e conheces alguém assim uh, no succinto, trânsito, Ai. as pessoas fazem isso
0: só queixas aqui
1: em Portugal de propósito de, 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 de tanto, tanta coisa, <risos> mas somos, somos tão livres uh, hum. e, e lá e eu recordo que uma noite que fomos para o rooftop da Tiarão. Para o rooftop de Tirão que é no início das montanhas, consegues ver, é um jardim e depois consegues ver a cidade toda. Consegues, na altura, <risos> com a poluição e tudo, acabas por não conseguir ver tudo. Uh, mas, um, e recordo que estávamos lá em festa e tu na brincadeira, e toda a gente, tipo, tu não podes querer dançar, tu não podes mostrar a uh, festa em público, senão, tu podes ir preso. Uh, tu podes ir preso uh, e, e, e pronto e, e a nossa ideia de reportagem era essa era mostrar que tudo é, é possível mas tem que ser clandestinamente nós fomos fazer uma peça de teatro sobre o Romeu e Julieta que não houve beijo e tu chegaste não houve beijo não, houve beijo, não, não há nada touch percebes? não pode haver, é proibido e tu estás na sala de teatro estás lá na... a ver e só vês câmaras e essas camas estão ligadas ao... aos serviços secretos e seja, eles estão super controlados ou se não, fomos fazer uma, porf... uma performance em que é tipo coisa a filme que tu entras num café e depois passas um, um ato, depois bates à porta e depois abres tipo, quem é, conhece tipo tudo clandestino, tudo... E o saltava estava uh, na mão em vermos de boa porque nós, nós, nós íamos com contactos, ou seja, eles já sabiam que, que nós íamos ou seja, não era aquela coisa... Tu, para conseguires chegar a esses contactos, tens de, vir de alguém de confiança. Ou seja, não é chegar e entrar. Não, tem que ser alguém que te referencia, que te explique, que explique essa pessoa o que estás ali a fazer. Uh, e pronto, vocês sabem perfeitamente que vamos lá para tirar fotografias e para fazer reportagens. Ou seja, nunca tivemos problemas nisso. Mesmo na festa, uh, podíamos trafar completamente na boa, mesmo eles sabendo que podem sujeitar-se a alguém depois quando for publicada a reportagem e eles terem problemas e mesmo assim eles não se portavam e podiam estar o que é que a contar vocês,
0: Eu acho isso interessante porque eu próprio passei e ainda estou a passar um bocado com um pequeno, há um dilema na, em relação à Arábia Saudita nós por acaso também fomos parar uma festa muito hardcore o João diz que foi a festa mais hardcore dele já esteve, para mim não foi mas foi, foi forte e não, não filmamos nada da festa mas filmamos a, a rapariga que nos levou e ela sabia o que é que nós estávamos a fazer sabia que estávamos a fazer um filme portanto tudo às claras ela fala para a câmera, está tudo antes de lançarmos o, o filme eu mandei-lhe os 12 minutos referentes a à... a ela, Pá, a, é a ela pesta. não é que ela aparece sempre, mas é a toda, toda a cena em que estou-lhe a fazer ali uma tradução ao vivo, a explicar a dizer o que é que nós estamos a dizer quando estamos a falar em português ela pediu para tirar duas sinitas, que nem importam, nem tem nada a ver com a consequência dela, mas pá, está tudo. Também tinha receio de dizer que epá, isso não faz sentido, quereres isso, e depois ela... Então, tira tudo.
1: E tens que respeitar, acabas por...
0: Sim, ela disse que não, está tudo. Um, mas confesso que, apesar disto tudo, apesar de termos feito os trâmites todos legais, também depois fica um bocado naquela... E se lhe acontece alguma coisa por causa daquele filme? Pode acontecer. <risos> mas ela não aparece a fazer nada porque não fez e hum, aparece só a dizer que foi ela o nosso contacto para a festa portanto até é bastante inócuo mas... sim,
1: é, mas sabes que isso como é que você... eu, eu percebo o que tu, tu digas e podes ficar com a consciência pesada nesse aspecto, mas se tu abris o jogo que li. e falas com as pessoas, as pessoas têm consciência disso têm consciência e tu, ok uh, se, tu tens que aceitar a ti próprio é tal coisa que costumo dizer eu, eu tenho dois chips é um europeu, quando estou cá e outro quando estou em viagem. E quando estás em viagem, tens de saber desligar das emoções, tens de saber desligar dessas coisas. Tu sabes que essa rapariga pode ter problemas. Pode. Mas se tu explicaste, uh, disseste que isto ia sair, que puseste as coisas uh, em cima da mesa, e, Mas, sim, mais uma vez, e, a, e ela aceitou, infelizmente, uh, tu não podes fazer nada. Faz o teu trabalho. Uh, filmas faz a reportagem. Uh, não podes sentir culpado uh, no sentido que uma coisa é isso é minha... Posso estar errado, atenção, posso estar errado pensar assim, mas... Sim, uh, é a É a minha perspectiva. Se uh, eu uh, tivesse fotografado aquelas pessoas todas sem autorização e depois uh, divulgar e, e elas em presas ou sofrerem com isso... É diferente. É diferente. Agora, eu chegando lá, explicando, dizendo as coisas como elas são, uh, que pode haver essas consequências e elas mesmo assim aceitarem mais que podes fazer. E, e depois é tal coisa que sabes que muita gente uh, nesse, nesses contextos uh, uh, não se importa de sofrer esse risco sabendo que isso pode ajudar no futuro. Ou seja, tu ao contar essa história, a história dela ou no caso nós a contar a história do que acontece no underground, uh, pode, quem sabe no futuro as coisas podem mudar por causa de uma reportagem. E, e essas pessoas ao darem a cara simplesmente estão a querer ajudar é que as coisas mudam. Nós fotografámos uh, e falámos com, com, com uma rapariga que era cantor, porque as raparigas lá não podem, não podem cantar, não é? É proibido as, as raparigas cantarem e tocar instrumentos. E, e ela aceitou por causa disso. Ela, ela aceitou o perigo, uh, o risco de depois poder vir a ser presa, porque é a luta dela. É A luta dela é que, que as, as leis e as coisas que acontecem no Irão que mudam. Para isso, ela dá a cara nem que isso depois traga problemas mas ela dá a cara, e sabe que se calhar se mudar é graças a ela que as coisas mudaram porque ela deu a cara, e se toda a gente desse a cara toda a gente não se importar de, de, de se unirem uh, as coisas se calhar podiam mudar, se calhar não porque estamos a falar de um regime muito, muito complicado mas percebes o que eu quero dizer, sim, ou seja sim. tu não podes, pelo menos eu não me sinto tão mal, ficas a pensar nisso é verdade, ficas a pensar, pensas nisso porque Tu és um ser humano, tens preocupações e não queres fazer mal aos outros. Ou seja, acabas por pensar nisso, verdade. Mas, por outro lado, sabes que também estás a ajudar. Ou seja, tu ao divulgar aquilo, sabes que estás a, a ajudar lá a ela, estás a ajudar aquele povo e estás a ajudar aquele país ou, ou ajudar a ajudar o sujeito em questão, na, por mim, em nível de reportagem. Ou seja, se ela aceitar os riscos e ter consciência disso, acho que não deves martirizar nesse, nesse aspecto mas é a minha há... opinião percebes é a minha opinião, posso estar errada as pessoas podem pensar de maneira diferente uh, eu, penso, eu penso assim acho que as coisas são assim uh, porque se a gente tivesse calado se, 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 se ninguém se, se ninguém desse a cara como essas pessoas em reportagens que, que essas pessoas dão uh, as coisas não mudavam uh, e, e felizmente existem pessoas dessas que, que, que não se importam de dar a cara, mesmo sabendo que podem sofrer para um bem de, de um país, para um bem de uma, de uma cultura para o bem de um povo ah. E o pessoal lá dessas festas todos estavam na boa? Completamente na boa, todo, todo, todas as pessoas que desde a festa Sentias -se é... que era uma festa
0: muito diferente daquela que seria em Portugal?
1: Eu assim, não costumo ir muitas festas daquelas, aliás okay. Acho que foi a primeira festa <risos> <risos> Drum and Bass aí, uh, Uma rave que eu fui Mesmo aqui em Portugal não foi Por, por isso, para mim, já foi um choque uh, mesmo, mesmo isso Mas uh, chocou-me Mas havia substâncias? Havia, havia tudo, tinhas, tinhas tudo, tinhas tudo O
0: álcool é caseiro, se põe? É,
1: tinhas caseiro, tinhas, a tinhas, tinhas, mar... tinhas também A Anakin, por exemplo uh, Tinhas tudo. Tinhas e como, como é que funciona?
0: Cada um entra, faz uma vaquinha ou é um mecenas qualquer que vai dar rico? E... É, há quem leva e depois faz, 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 as, faz as compras. Como há ainda é... que no Irão, como é que a e deve ser... De... É, tens Pai, tu,
1: tu, tens todas é as carne. drogas possíveis e imaginárias. Tudo tu, 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 tu acontece lá. Tu, é que eu digo, tudo é ilegal, mas tudo é possível, tu consegues tudo tu tens todas as drogas possíveis e imaginárias tu chegas a uma festa dessas, tens imensas drogas e é, é só escolher e comprar <risos> é, e bom, isso fez-me um bocado de confusão mas uma das coisas que fez-me confusão é o, o, uma das pessoas que nós ficámos aos hospedados, aí o Tiago e ele fumava mesmo muita, muita erva estava sempre a fumar e ele era médico e, e tu vias muita gente lá fumar erva muita gente fumar erva e, uh, e houve uma altura que eu perguntei a um deles olha, porquê que tu fumas assim tanta erva? e ele respondeu é o, único dia, é o único momento do meu dia que eu sou livre e eu Pá, pronto porque é verdade, eu recordo na altura foi foi na altura do 23 de junho que estava a acontecer a noite de São João no Porto e eu estava assim triste, estava contente porque estava no Irão, não é? mas estava triste por estar a faltar uh, ao São João uh, no Porto. Quem é do Norte sabe o que é o São João uh, e o quanto importante é aquela noite uh, para nós. Então estava assim um bocado triste, eles, mas o que é o São João? Estive-vos então, a mostrar fotografias e vídeos e eles ficaram malucos. Tipo, Isso é possível? tipo Milhares e milhares e milhares de pessoas na rua a beber, a beber. Uh, com martelos a bater uns aos outros tipo isso é possível? É, e é normal tipo, nós já até batemos as polícias vocês batem, vocês batem os polícias é, olha, é noite, tens, a, tens que aproveitar tens lá um martelo, passas um polícia já és ao pé dele e pão, 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 ele não diz nada tens que aproveitar mas, mas vocês não vão presos se vocês fizerem isso tipo, andar na rua a bater os polícias ou bater, pronto, Como com, é com martelo é? Não é? Uh, sim, sim. com martelo plástico <risos> uh, tipo, beber álcool na rua, tipo, é possível é, para nós isso é normal para eles, isso não é normal. Isso nunca na vida vai acontecer. Nunca na vida para eles vai acontecer. Ou o facto, por exemplo. Nunca na vida? Não sei. Sim, é nunca improbável. se pode dizer nunca. É improvável. É a, é a, 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 a curto prazo é, é, é improvável é que, que isso aconteça. Espero que a longo prazo seja possível. Uh, e, e mesmo o, o facto das viagens, por exemplo. Uh, eu sou uma pessoa que viaja muito, és uma pessoa que viaja muito, o Tiago é uma pessoa que viaja muito. Uh, para nós é fácil. Nós queremos ir a um país, pedimos o visto, temos algum dinheiro e vamos. E eles podem ter dinheiro, se calhar, mas não conseguem ir, porque ninguém dá... E eles não conseguem assim, ir do país. E, e por mais. Tu, tu depois tu, vê, tu vias e eles, vi, e eles falavam connosco, a gente falava das viagens, falava dos países, e aquela cara, tipo, eu gostava de poder viajar, mas não posso. Tipo, não é possível, eles não conseguem. Ou tens contactos no governo, ou tens mesmo imenso. Se calhar de uma
0: carta de convite
1: de não sei quem. É, tens que... preciso do um serviço militar, precisas de um. Que, conexões no governo, precisas mesmo de muito dinheiro não é fácil, não é qualquer um que sai do Irã para ir viajar, não é qualquer um então imagina tu alguém agora chegar-te à tua beira e dizer que já teve em 40, 50 países e para ti é fácil tu viajares de um lado para o outro e tu não queres, essa, queres fazer isso e não conseguires por causa do país e das regras do regime que o teu país vive isso acaba por ser sufocante acaba por ser sim, sim, muito, injusto. Uh, muito injusto para eles e é por isso que eu acabo por perceber o facto de eles consumirem muita droga e fumarem muita erva porque é, é como ele diz, é o único momento do, ali um do dia dele que é livre, que não tem aqueles problemas de é que tu não podes fazer nada e, e, e é extremamente uh, pá, triste uh, acredita que é triste e, e as pessoas que já viajaram para o Irão e que conhecem o Irão e conhecem os iranianos é triste um povo daquele sofrer assim. Porque são as pessoas mais incríveis que tu podes conhecer. Pá, o país é lindo, o país é incrível, e as pessoas são as melhores pessoas. Pá, é, já viajei, felizmente já viajei em muitos sítios, já conheci muitas culturas, já conheci muitas pessoas, e até agora não conheci um povo tão amigo, tão, tão incrível como o iraniano. Pá, sempre... eles, se estiveres na rua, se tiverem que te oferecer casa, se tiverem que te oferecer. Darem dinheiro para comer ou para ir de táxi, eles dão sem te conhecer lá nenhum. Tu vais na rua, vais num parque, ah, estamos a anda cá, senta-te aqui, como? Queres vir à minha casa? Queres, queres ficar aqui a dormir? Tipo, onde é que isso não. Num... Eu no, no
0: Irão eu
1: tinha mais dinheiro no uh... último dia do que no primeiro dia. <risos> As pessoas dão dinheiro <risos> para isso, percebes? Pá, isso é uma coisa que tu não conheces, não, não acontece noutros, noutros sítios, pelo menos nos países que eu já, fui, que eu já visitei não, não aconteceu. E é uma pena tu teres uh, um povo daquele. Uh, com um regime daqueles, tipo, nem uma festa, se queres fazer uma festa de anos, tem que ser, tipo, clandestino, quer dizer, fazes anos, queres festejar com os teus amigos, fazes anos, tens que fazer em casa, e por barulho, e tens, tens de ter a esperança que o teu vizinho não vai fazer queixa-te ir à polícia. Só o facto de estás a um, cantar uns parabéns pode, pode acontecer uma coisa má. Pá, isso, isso não é vida, não é qualidade de vida, e não é acho que é injusto na, para as pessoas. E pronto, e... E a reportagem que nós fomos fazer foi isso, foi, foi mostrar que, e, e, embora tudo seja proibido, tudo é possível, tudo acontece. Tens de que ter cuidado. Uh, fizemos cantores, fizemos, uh, fizemos um, cantoras, fizemos as festas, fizemos tatuadores. Uh, tatuagem é ilegal, é, Tatuagem é, 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 é permitido ter tatuagem, mas é proibido fazê-las. Tu podes tê-las. Pode tê-los feito no sítio. Tem que, ser, tem, tem que ser feito lá fora. <risos> não, sei, não sei qual é a lascadíssima, mas tu podes ter tatuagens, mas é proibido fazê-las. E aliás, foi uma das coisas que isso é... chocou-nos um bocadinho uh, e ficámos um bocado tristes e ainda hoje, por causa nunca mais falo com isso sobre o Tiago e não sei como é que isto está. Que a pessoa que nós entrevistámos, passado uns dias, ele deixou de atender o telefone, deixou de, de responder. Ou seja a gente ainda hoje não sabe. O que é feito dele? Será que ele foi apanhado? O tatuador? Sim, será que ele foi apanhado? Será que... Porque são pessoas que vivem
0: uh...
1: no limite. No limite. Uh... Podem estar em casa, e entrar a polícia e vão presos e, e adeus. Uh... E não e... há grande respeito pelos direitos humanos também? Provavelmente Sim, é não, não há. Não há. Uh... E é pena, porque é que eu digo, é um povo incrível. E a reportagem que nós fizemos foi, foi isso. E, 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 e aconselho toda a gente, quando o pessoal pergunta-me sobre viagens a um país para ir, eu digo sempre, o Irão, para ir de comboio, que é para ver essa diferença de... Para, de cultura, não é? Que, que... E tu vejas as mesmas pessoas de uma maneira antes do, de chegar à fronteira e de uma maneira completamente diferente de depois chegar à fronteira. Até recordo uma, de uma situação que estava, um, acho que era um russo, estava com vodka e virou-se para, um, para um iraniano, uh... bebe, bebe, ele não, 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 ele bebe, bebe. E isso foi antes de chegar à fronteira. E lá o iraniano bebeu e o Rússio vira para ele, aqui, fiz, lá, que <risos> Eles não podem ver. Algo. Yeah, yeah. Pá, essa cena, essa, pá, essas aventuras, tu vives no comboio. Uh, por isso é que eu aconselho de comboio. E, e essa reportagem depois acabou por sair no Die Welt, si no Die Welt uh, na Alemanha. E acabou por sair depois notícias de magazine uh, aqui em Portugal. E, mais uma vez, é tal questão que nós investimos. Fomos para lá sem pagaram as, pagamos as nossas contas. Pagámos as nossas contas, pagámos a nossa viagem e fizemos outras outras reportagens lá também, tipo, na altura estava lá o Carlos Queiroz como treinador da seleção, fizemos uma reportagem com o Carlos Queiroz, fizemos uma reportagem sobre uh, um, uh, o desporto tradicional que eles lá têm, que Eu não me recordo o nome, que é que os paus, que eu não sei se chegaste a ver. Acho que não. Uh, tipo, poxa, aquilo é dança, é, é, fizemos sobre isso, seja, nessa viagem fizemos várias reportagens que era para ajudar a, a vender mais e pronto, a pagar os custos. Uh, mas nós foi tudo investimento da, da, nossa, da nossa parte e felizmente correu bem Uh, correu bem e, e é um país que eu, que eu gostava muito de ir, porque há muito mais por explorar e acabei por, por não explorar quase nada do, do Irão. Uh, tu te ocupado a curtir. Não, tu A uh, não, porque assim, o meu trabalho é curtir, é trabalhar mas também é curtir. Uh, às vezes nem tanto, às vezes há, há reportagens que tu consegues aproveitar ao máximo e consegues curtir, consegues sair, consegues... Há outros que tu passas um mês e nem sequer tens hipótese de curtir, é de manhã à noite a trabalhar, a fotografar, a falar com as pessoas, principalmente quando tu vais sozinho, tu tens, e quando eu vou sozinho e reportagens que eu sou sou que sugiro, ou reportagens que eu sei que tenho que escrever, uh, eu tenho que estar concentrado, ou seja, tenho que fazer parte do reportagem, tenho que fazer parte da fotografia, tenho que ganhar confiança, e tu não tens tempo para nada. Eu já fui não sei quantas vezes ao Brasil e acho que sempre que vou para o Brasil, às vezes quando eu por ela, tipo, já fui já ao Rio de Janeiro não me recordo quantas vezes já fui ao Rio de Janeiro, mas nunca fui ao de Retentor porque não vou para lá de férias, não é? não vou para lá em lazer, vou para lá em trabalho se por causa do trabalho surge a oportunidade de ir ao Retentor, tudo bem mas como nunca surgiu quando vou para o Brasil, quando vou para o Rio de Janeiro, acabo por ir para as favelas ou para a praia do Ipadema ou whatever. mas não faço aqueles pontos turísticos que o pessoal está habituado e, e, mas tente-se ao máximo aproveitar a situação, aproveitar as viagens para curtir e aproveitar ao, ao máximo não é porque a vida não é só trabalho uh, e o Irão acabamos por ter um mixer, uma coisa fixe uma história fixe que, que já não lembrava lembro-me agora que foi a final da Liga dos Campeões, que nós vimos num café lá meio cá em baixo, na cava aquilo estava fechado Uh, e lá o, o, nós vimos depois online porque no, no Irão eles, o, o jogo por exemplo começa às 8 menos 1 quarto num, digamos a hora do jogo é às 8 menos 1 quarto só que vai passar às 8 e meia, que meia eles, para eles dar aqueles 45 minutos para eles conseguirem editar o jogo e cortar as mulheres Sério? ou seja, tu vês um jogo da Liga dos Campeões Fogo. e quando aparece planos de mulheres Estão sem, o, sem a burca, sem nada, eles cortam ou seja, tu vês um jogo Liga dos campeões ou um jogo de futebol lá, tu não vês mulheres ou seja, o jogo passa mais tarde que é para dar tempo de editar para poder retirar as mulheres na, para não passar na televisão que é para não incentivar as mulheres a uma revolta e a, e a tirar o, a, a burca da cabeça lembro-me uma vez na Argélia estava
0: com um gajo que era em Couchsurfing que ele distribuía queijos da vaca que ri e e na, sua, na carrinha que ele tinha tinha aquela arca figurífica atrás, grande e de um dos lados tinha assim um, o desenho de uma mulher assim meio, animada, meio em desenho animado em termos de ícone com um vental e tal Pá, e alguém eu quando vi aquilo espero que não tenha sido ele porque eu estava a gostar dele e, e alguém foi lá e pintou a cara dela com spray preto de um boneco e eu, na Arábia Saudita também, por exemplo Uh, um, fomos a uma, uma atração qualquer uma ruína, uma cena qualquer e a mulher que tinha assim o passezinho uh, com o seu nome e, e a sua foto tinham metido um penso por cima, tinham-me tapado a cara também foi é, a sim, mesmo
1: são países, países muçulmanos que as, as mulheres infelizmente não têm quase direitos nenhum e tu não podes mostrar isso em público uh, é, é outra cultura é, é culturas completamente diferentes de que estás habituado uh, e, e isso acaba por ser chocante porque tu, tu não cresceste uh, com isso, não é? Tu, se chegar, tu vês uma imagem, nem é que seja boneco, numa carrinha, é normal, não te faz confusão. Lá é, tá é, 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 um, insulto. Um, é um insulto. É um insulto, lá é um insulto, estás tá a insultar. Uh, e uma pessoa tem que saber, na minha opinião, tu quando vais para este país tens de saber. Uh, aceitar infelizmente uh, a cultura deles que seja errada é errada e, e posso tentar mudar
0: é errado esse aspecto em específico há, há, coisas sim, boas, obviamente. há coisas boas sim, coisas boas
1: há coisas uh, os, uh, tipo... como tu disseste é... Daniel, são altamente... O, o irão, a única coisa maior é o regime de não poderes fazer as coisas que normalmente estás habituado aqui a fazer de resto, o... a única coisa mais é não sei é incrível, é incrível o irão que eu digo, o irão é incrível e, e nós até na altura fomos no ramadão ou seja, ainda mais difícil for, foi, porque tu não podes comer tipo, durante o dia, não podes comer nem beber então uma altura que está um cheio de calor mesmo e eu tinha que comprarmos uma água e tipo, tinha que ser escondidas tipo a beber uma água na altura do Ramadão, tu, tu não podes, não é? Uh, ou se não íamos comprar comida tipo à noite, que dava depois para o dia anterior, porque as coisas estavam fechadas durante, durante o dia. Toda a experiência do Irão foi inacreditável por causa disso. Uh, e pronto, e, mas é, são pisos, têm a sua cultura e infelizmente às vezes é errada, uh, mas é tentar mudar por momentos. <risos> muito bem, olha, muito obrigado.
0: Obrigado, obrigado. Gostei muito. Obrigado. Sério. Em casa, eu vou fixar aqui no primeiro comentário deste vídeo as datas da exposição que o, que o Daniel vai ter em itinerante por várias cidades portuguesas. Se quiserem ver outros, suponho o Instagram hoje em dia é uma espécie
1: de é, portfólio. É o Instagram, né? é Instagram, o site, mas o, é o, o, o Instagram é o Daniel Rodrigues Foto com PH e o site é www.daniarodriguesfoto Ok. Quanto a
0: nós, se quiserem seguir as minhas próprias aventuras, podem fazê-lo em Pedro on the Road, no Instagram. Se quiserem ler os meus livros. Uh, podem comprá-los em daquiali.com Há um sobre uma viagem à boleia de Portugal a Singapura Outro de Portugal à África Sul-Bicicleta E um de Panamá ao México à boleia Uma boa maneira de viajarem comigo Subscrevam o canal E acima de tudo, apoiem a Metamorfose Podem fazê-lo com 2€ por mês no Patreon Em patreon.com Barra Metamorfose Acreditem que se não fosse pelo Patreon uh, Não teríamos conseguido ter a sustentabilidade que temos, da estamos falando, que faz com que já vá para lá de 100 episódios. Daniel, muito obrigado. Obrigado. Espero obrigado. voltar a ver-te aqui uns tempos.
1: Em viagem, uh, <risos> num
0: país qualquer. Num país qualquer, <risos> ou aqui,
1: ou num contexto.
0: Cara, tu vives, vives lá na Poder. Né? Sim, sim, sim.
1: tu não estamos muito longe, vamos ver se nos juntamos não. um dia a é, E estivemos juntos. A uh, última vez foi antes da pandemia, fui no Festival de Cinema da. De... mas foi muito breve. Foi da... Muito breve. Do Nomad. Da, da, da Nomad, nomad exatamente.
0: Yeah. E quanto a nós aí, vemos para a semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau, obrigado. Tchau,
1: obrigado.